0: Bom dia, muito bom dia, galerinha. Mais uma Fricção de Ideias chegando. Hoje nós estamos no dia 27 de dezembro, quarta-feira, quarta, quinta, sexta. Então esse aqui é o antepenúltimo episódio do Fricção de Ideias em de 2023, quinta temporada. E eu vou chamar já aqui minha querida colega Cássia Ternos, que hoje está de terno. Né? <risos> Cássia, seja bem-vinda. <risos>
1: Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É, a gente já está aqui num clima de despedida, né? Já estamos na contagem regressiva para o final da quinta temporada de fricção de ideias, mas é interessante a gente observar que parece que no final de ano as coisas estão todas... Ninguém mais faz nada, ninguém mexe Archaleta, nada. né? É, mas o mercado não está bem assim, não. né? O mercado está reagindo <risos> bem nos últimos dias e é sobre isso que a gente vai começar falando aqui, trazendo os indicadores do mercado. Ontem o dólar fechou... É, com cotação de R$ 4,82, uma queda de 0,79%, ao passo que a Bolsa do Brasil, né, o Ivovespa, que é o principal indicador da Bolsa do Brasil, registrou novamente variação de 0,59%, fechando em 133.532 pontos, né, renovando a máxima histórica. Então, a gente nunca teve um registro nominal né, do indicador num nível tão alto quanto foi registrado ontem. Quais são os principais motivos para isso? Né? Nós temos aqui a possibilidade de de novas medidas fiscais, que está aquecendo de fato o mercado, e também destaque para as commodities. Ontem, especialmente Petrobras e que vale puxaram um o indicador é, da Bolsa do Brasil para cima. Só que, no entanto, nós temos essa variação positiva ontem também, tivemos né, tanto na Bolsa da Europa quanto nos Estados Unidos. O Eurostoxx 600 fechou em alta de 0,14%, enquanto nos Estados Unidos. S&P 500 alta de 0,42% e Dow Jones alta de 0,43%. E hoje pela manhã, o combustível estava cotado novamente com uma leve queda de 0,12%, é, sendo cotado a 80 dólares e 75 80,75%. Passo para você, Alex.
0: Deixou, Ale. Vamos falar sobre política né, MST. O líder do MST, inclusive, ele criticou o Lula um tempo atrás, né? Principalmente porque a galera do MST achou que viraria o governo e apertaria um botão e eles começariam novamente a nadar de braçado, mas não foi bem o que aconteceu. Segundo o líder do MST, 2023 foi o pior de todos os 40 anos do movimento. Então, lembrando das críticas né, que o João Pedro fez ao PT nos últimos capítulos, mas ontem ele tirou um pouco o pé nessa entrevista que ele deu. Né? Então ele comentou que o que aconteceu para fazer com que 2023 fosse o pior ano dos 40 uh, últimos anos foi a questão do desmonte dos últimos seis anos que impediram a máquina que voltasse a trabalhar de forma normal. E o que ele acredita que 2024 será um ano promissor para o movimento dos 100 terras. Uh, medidas fiscais, que é bem importante olha só, como a Cássia falou, né? o ano não acabou e esse ano, de uma forma bem diferente dos outros ele não está em marcha lenta tanto que a Bade disse que anunciará medidas fiscais assim que tiverem prontas ele inclusive falou ontem, né, se hoje eu for me entregue na minha mão as medidas fiscais, né, eu vou uh, anunciar a vocês, ou seja, não acabou o ano e a galera está trabalhando para tentar entregar o máximo possível na sexta-feira então, no passada a né, Haddad afirmou que o governo apresentaria esta semana novas medidas buscando atingir objetivos de eliminar o déficit fiscal de 2024. Está todo mundo esperançoso, mas o empresário está com frio na espinha, literalmente, né, para saber o que vai acontecer, porque não existe almoço grátis. Né? Ou seja, o governo já disse que não vai recuar nos seus gastos e a gente sabe né, que quando a gente tem uma empresa, ou até mesmo a nossa casa, receitas e despesas, né? se eu não tenho é, eu tenho despesas altas, eu preciso ter receitas proporcionais. Então, por isso que eu falo do frio da espinha do empresário, porque hoje a maneira do governo faturar, geralmente, né, a maioria, grande maioria, maior parte do seu faturamento vem da arrecadação de impostos, tributos. E só para fechar aqui a parte política, Milley está derretendo e colocando em prática, literalmente, o seu plano motosserra. Inclusive, tem uma foto dele né, que virou uma lenda, praticamente, que era ele, num né, discurso com a motosserra na mão, por isso que esse plano é chamado Plano Motosserra. E o que, que é o corte da vez, né? Ele tá fazendo uma. Caneta, passou um canetaço agora que, dia 31 de dezembro de 2023, terá uma galera aí que tem. Uh, contrato com o governo da Argentina e 7 mil pessoas não terão seus contratos renovados, cara, é gente pra caramba dentro da Argentina, né, e o que, que ele tá fazendo? Tentando enxugar a máquina pública, além disso, né, ele também está sinalizando uma redução de 15% na remuneração das elites dos funcionários públicos lá da Argentina e tem muita coisa por vir, pano na manga panela batendo e um monte de coisa acontecendo na querida Argentina, Cássia
1: sobre o fluxo do dinheiro, o diesel está mais barato, né? Boas notícias agora para o final de ano, de fato, notícias interessantes aqui que vão impactar diretamente né, os negócios, direto ou indiretamente, todos os negócios serão afetados por isso. A Petrobras anunciou ontem a redução do preço, no preço do diesel A para as distribuidoras e a queda será de 0,30 centavos a partir de hoje, né? Então, a partir de hoje já vai ter uma redução. No preço do diesel que é repassado da Petrobras para os distribuidores e, obviamente, se espera essa redução de preços também para o consumidor final. Nas bombas, os valores encontrados, né, para ter uma pesquisa, variam entre R$ centavos a R$ 8,26. A depender, claro, é, da região, do local em que esse, que esse produto está sendo disponibilizado. Mas é importante a gente destacar que, além do, do diesel repassado pela Petrobras, né, além desse preço que é já repassado pela própria Petrobras, existem outros fatores que afetam no preço que o consumidor final encontra lá na bomba, né? como a questão dos impostos, que varia inclusive de estado para estado, a margem de lucro da distribuidora, a mistura do biocombustível, entre outros fatores que vão afetar o preço final. Mas a expectativa, sim, é que todos nós... Encontramos agora, a partir de hoje, já um, a partir de hoje, amanhã, enfim, quando esse preço efetivamente chegar para o consumidor final, um preço mais ou um valor mais acessível. E a bola de neve pode ficar menor, ao menos essa é a expectativa é, do Conselho Monetário Nacional, que anunciou na semana passada novas regras para o uso do, do crédito rotativo no cartão de crédito. A partir de 2024, especificamente a partir do dia 13 de janeiro do ano que vem, o valor cobrado em juros pelos bancos não poderá ser superior ao valor original da dívida. E esse é um movimento bastante interessante. Na prática, vai, vamos ter agora, né, a partir do ano que vem, é um limitador desses juros que tenta a estancar, de certa forma, o crescimento descontrolado das dívidas no cartão de crédito. Em 2023, né, para a gente ter uma ideia, os juros do crédito rotativo do cartão, do cartão de crédito especificamente, superaram os 400% ao ano. E aí sim, de fato, a bola de neve acontece. Agora, importante a gente destacar que não é por isso que a gente não vai ter cuidado com o cartão de crédito, porque ainda assim, é dobrar o valor da dívida é algo expressivo que pode sim dificultar para que o consumidor final consiga fazer frente ou honrar com os seus compromissos. Passo para você, ali.
0: Falando sobre agronegócio, começaremos falando sobre o nosso querido, segundo a vida mais consumida no mundo, que é o café. O Departamento da de Agricultura dos Estados Unidos né, comentou que, neste momento, estamos com o menor estoque global né, de, todos, de todos os tempos. Né? Principalmente por porque o aumento expressivo no consumo de café. Até vim buscar aqui um relatório né, da Associação Brasileira da Indústria de Café só para entender qual que é o aumento aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia de quanto o café hoje ele é importante para o mundo, porque é uma bebida muito consumida, e também é importante o Brasil, que é ele, Colômbia, né? Brasil e Colômbia são os maiores produtores de café do mundo. O café do Brasil é um café premiado mundialmente, um dos melhores cafés do mundo. A população brasileira de 96 a 2022 ela aumentou 32%, mas o consumo de café aumentou 94% no mesmo período. Só para vocês terem uma ideia, da importância do café para nossa economia e também né, o quanto que hoje ele é importante para as pessoas, até pela questão do consumo. Vamos falar sobre biodiesel. A Cássia agora trouxe a notícia sobre o diesel, a diminuição do valor, e eu vou trazer aqui uma notícia dentro do agronegócio sobre o biodiesel, porque isso aqui impacta diretamente a cadeia de produção, soja. Né? No dia 19 de dezembro, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas anunciou a antecipação do cronograma de aumento da mistura obrigatória do biodiesel. Né? Um projeto que já está vindo né, numa esteira, mas agora está antecipando essa mistura, que é um percentual que deverá ter dentro do diesel, o né, diesel a combustível fóssil, né, a questão do biodiesel, feito né, do esmagamento da semente de soja. Inicialmente previsto para atingir 15% em 2026, será antecipado um ano, ou seja, será antecipado para 2025. O, segundo, o terceiro tópico aqui de, dentro do agronegócio, depois eu passo a bola de novamente para a Cássia, é sobre cooperativas. Né? Eu estava olhando aqui uma matéria onde a Tânia Zanella, que hoje é superintendente de, de, da, da Organização das Cooperativas Brasileiras, ela estava falando sobre a representatividade das cooperativas no PIB e também na economia brasileira. Hoje, só para ter uma ideia, uh, nós estamos né, com as cooperativas de crédito, em 235 municípios onde não existe instituição financeira. Não existe Banco do Brasil, não existe Caixa Econômica, mas lá está uma instituição de crédito cooperativa. Nós temos hoje é, também 54% da produção da, do, 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 do cooperativismo vem de cooperativas agrícolas, né, como algumas aqui que eu já citei, exemplos aqui em outros momentos do fricção de ideias. E o mais interessante tá, é que até 2027 a previsão é que 10% do PIB passe na mão das cooperativas, 10% do PIB passando nas cooperativas até 2027. Cássia? Cássia, você está muda, não estamos lhe ouvindo.
1: Opa, voltei, voltei, voltei. Nós falávamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o varejo, nós falamos nos últimos dias, a questão do, do varejo que não está tão animador assim o cenário, né? Nós falávamos sobre os estoques em excesso, tanto da indústria quanto por parte do varejo, que estão superando inclusive os índices é, da pandemia, mas nós temos aqui também, por outro lado, alguns setores que acabam se destacando. Um deles, supermercados e alimentos, que acabam estabilizando a questão do comércio varejista ou os indicadores desse, desse comércio. Os dados do Instituto Propag, em parceria com a Stone, né, mostraram que esses setores estão, de fato, segurando as pontas do varejo. Isso porque eles têm se beneficiado com a queda da inflação. Né? Nós estamos acompanhando a elevação da taxa de juros ao longo do ano para controlar a inflação, redução da inflação, e especialmente a queda dos preços do, da alimentação em domicílio está fazendo com que as pessoas consumam mais produtos que são vendidos nos supermercados e acabam preparando seus alimentos em casa, inclusive afetando, de certa forma, hábitos e comportamentos por parte da população. Os segmentos supermercados e alimentos registraram um aumento de 3,6% nas vendas em relação ao mesmo período de 2022. Esse período é justamente os nove primeiros meses do ano, então nós tivemos aqui um aumento em 2023 em relação a 2022, o que faz com que o, o setor se destaque né, dentro dentro todo o comércio varejista. Passo
0: para você, Al. Perfeito, Cássia. Vamos lá, vamos falar sobre marketing e marcas. Trouxe aqui três tópicos, Alok, Neymar e bis. Vamos começar falando sobre Alok. Olha a potência da marca Alok. Eu estou acompanhando um pouco mais ele agora, pra... não que a gente vá trazer ele para o HJ, ou talvez sim, né? vai saber, né, Cássia. É, fizemos mais um lançamento ontem, né, mas o, o Alok é uma marca assim, a ser realmente reconhecida. Né? Mas só para ter uma ideia, tem uma cidade agora em São Paulo, que é Gavião Peixoto, em São Paulo, que tem 4.800 habitantes. Eles vão comemorar agora, se não me engano, são 30 anos da cidade. E eles abriram, eles contrataram a Loki para fazer um show. E olha só, a cidade tem 5 mil habitantes, nem isso, né? E lançaram 20 mil ingressos que esgotaram, ou seja, a cidade vai multiplicar por quatro por causa de uma pessoa. Ele está sendo muito criticado por alguma, uma galerinha agora, assim, é muito legal as respostas que ele dá, todas elas muito criativas. Vamos falar sobre Neymar, e Neymar aqui, a polêmica ultra Sônica, né? Neymar está recuperando de lesão no joelho, né? Acompanhamos esse movimento e o Neymar vai fazer um cruzeiro agora, né, chamado Cruzeiro do Ney, aqui ó, Ney Automar, desculpa, Ney automático é o nome do cruzeiro, uh, esse cruzeiro foi uma parceria pelo Corinthians, com um collab, né, com essa companhia que faz cruzeiros, e os ingressos, eles partiam de R$ 6.600 por pessoa, chegavam até R$ 30.000 por pessoa e está 100% lotado. Esse navio aqui, ele em torno de mil pessoas, acho que eu não trouxe aqui a informação, mas em torno de mil pessoas, navio, ele está 100%, 100 lotado. E o Morumbis, né, Morumbi, lendário Morumbi, agora se chamará Morumbis, é, gostei aqui da ficou muito simples é né, uma letra só apenas por 25 milhões por ano né mas tem uma galera criticando aí na internet né então a Mondelez, Brasil dona da marca Bis né o nosso querido chocolate Bis ela tem uma previsão de aumento de participação de mercado em 20% até 2020% Agora, até 2030, e, uma, e do, ele, eles gostariam de dobrar a produção, né, e para isso eles estão fazendo algumas estratégias de modelos, foi apadrinhar aí, o nome, então, do Morumbi, que passará a ser chamado Morumbis a partir de 2024, né, por 75 milhões, contrato de três anos, ou seja, 25 milhões por, uh, por mês, por ano, desculpa. E, mas muito melhor, né, como já trouxe aqui para vocês, do Fatal Models do estádio do Vitória, né, né, então, mas eu acho que morumbis, eu prefiro morumbis ainda, né? Bora, Cássio.
1: Também fico com morumbis, né? também acho mais interessante. Ó, um pouquinho sobre um giro no, no cenário internacional, como você já trouxe aqui também, a Argentina, de fato, está causando no cenário internacional, existiu assim essa expectativa muito grande né, para entender o que, o que, de fato, o governo iria propor, e talvez até uma certa incredulidade, né, no sentido de dizer assim, ó, será que de fato ele vai ter coragem de colocar em prática tudo aquilo que falava? Ainda tem muita coisa para acontecer, mas essa questão do corte dos funcionários acaba afetando significativamente né, o, o cenário argentino e também sinalizando, talvez, para outras economias. Esses funcionários, é né, importante a gente lembrar que são funcionários que foram contratados em janeiro e que encerram seus contratos agora no dia 31 de dezembro. A questão é que eles não serão renovados para o ano que vem. Mas, além disso, né, o governo pretende fazer uma auditoria sobre o tamanho total do funcionalismo público no país. Porque, embora se tenha, claro, obviamente, uma ideia, mas precisa se entender, segundo o governo, se, de fato, é necessário né, esse, o tamanho do estado da forma como ele está. Isso tudo para buscar austeridade fiscal. Né? O governo está focado nisso, entendendo que esse é o único caminho para conseguir reverter a crise na Argentina, que se estende por décadas. E para finalizar aqui a questão do cenário internacional, os Estados Unidos ampliaram novamente né, a sua reserva de petróleo. Essa é uma notícia que circulou bastante no, no, nos jornais ontem. né, Os Estados Unidos compraram 3 milhões de barris de petróleo para compor a sua reserva estratégica, pagaram um preço médio de 77 dólares e 31 cents por barril. Né? Hoje a gente já trouxe aqui que a cotação está em 80 dólares. E é importante a gente lembrar que, embora esse volume seja um volume expressivo, que afeta de certa forma a, a questão né, da dinâmica internacional, mas em 2022, o, os Estados Unidos né, vendeu 180 milhões de barris, justamente para auxiliar na regulação do preço que estava sendo... É, comercializada após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, esses 3 é, milhões de barris, na verdade, só vão repor aquilo que já foi vendido no passado e não, não há uma expectativa de que, de fato, isso mexa muito com o mercado. Passo para você finalizar. Perfe...
0: Perfeito. Galera, muitíssimo obrigado por hoje. Já estendemos aqui o nosso, nosso tempo. Amanhã voltaremos com mais um Fricção de Ideias, nossa análise de mercado é, diária com um pouquinho de ingredientes para você transformar em seu dia. Show de bola, KCA. Beleza? Então, até, amanhã. até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Um abraço, galera. Falou.